0: Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, quinta-feira, dia 7 de dezembro, tá? É, na minha opinião, os mercados estão é um processo de consolidação. Todo mundo na expectativa do payroll amanhã. A gente teve dados mistos na semana. Na verdade, a gente teve dados mostrando uma desaceleração no mercado do trabalho. No dado de terça-feira do JOTS, que foi o mais forte, foi a maior desaceleração que o mercado. É, foi, o maior, foi o dado que mostrou a maior desaceleração, quando o número de vagas, que era esperado 9 milhões e caiu para 8,700, mantendo a relação em, 1,2, que ainda, em 1,3, desculpa, que ainda é um mercado de trabalho saudável. A gente teve o ADP, esperado 130, veio 103 e a gente teve o auxílio-desemprego hoje que tem uma notícia boa que vai estar dentro da, da tese que eu quero dividir com vocês, tá? Aí eu vou me aprofundar um pouco lá. Disso tudo, o que, que se tem dado misto naquele trabalho, amanhã acho que é o um mercado que vai tomar um pouco mais de definição para que lado ele vai. Vai para o pouso forçado, vai para o pouso suave. Te confesso, eu continuo com a tese do pouso suave, mas o petróleo ontem me assustou. É, não me assustou, acho que assustou, não é à toa que as bolsas tiveram um dia ruim ontem, as commodities tiveram dias ruins ontem. tá? É, a, a, o fato é, na minha opinião, A questão da inflação realmente para os bancos centrais, eles não vão afirmar categoricamente, mas a inflação acho que está virando página virada e cada vez mais os bancos centrais vão ter que olhar para essa tal do pouso forçado ou pouso suave ou é pouso suave e eu não posso deixar virar um pouso forçado. E essa frase agora que eu falei é importante. E caso já tenha virado Pouso forçado, aí eu vou ter que atuar mesmo, tá? Então, é, eu estou tô, tô querendo ver quais são as possíveis narrativas, o que, que a gente pode enxergar nessa grande, nesse grande dilema. É pouso forçado? É pouso suave? E como os bancos centrais vão lidar com isso? O problema, senhores, do que a gente está conversando agora, isso tudo é sobre um, um, uma pré-condição que realmente a batalha da, da inflação foi vencida e agora o foco dos bancos centrais é atividade econômica. Bom, só para só me concentrar e passar um pouco do que está acontecendo, por enquanto Dow Jones subindo 0,15, S&P 0,68, Nasdaq subindo 1,07, é, Canadá estável, México também praticamente estável, Bovespa, achando, eu tô achando tímida a recuperação do Bovespa, tá, tá me incomodando, me incomodou um pouco ontem, é, tá me incomodando um pouco hoje. Em que sentido? Eu esperava mais, tá? Mas também a gente não pode negar, voou, né? Voou no meio, acho que subiu o quê em dólar? 15% a nossa bolsa em dólar em novembro? Mas eu tô achando tímido. 0,26 o Bovespa e por aí vai. Europa, é, 0,28, lembrando, Nasda- o DAX é caindo 0,21, mas bateu máxima histórica ontem, tá? Então, pra mim... O que a gente está vendo ao longo dessa semana é um processo de consolidação misturado com realização, mas não foi nada forte. E acho que amanhã é a bola da vez que vai ser o último dado para antes do que que os bancos centrais vão falar. E os bancos centrais vão falar o quê? Vão reconhecer que a preocupação maior passa agora a ser atividade econômica? Não acredito. Tá? Ele não pode, os BCs não podem baixar guarda, senhores, então acho que a gente vai viver isso. Bom, então só para só começar a seguir o fluxo e também mostrar que apareceu uma variável nova, com potencial grande, tá? que é a questão da política monetária no Japão. Antes de chegar na política monetária no Japão, obviamente, a gente tem que passar até pelo título de é, é, cronologia, o que aconteceu na China, tá? um dado super importante, que é a balança comercial da China. A China, você, quando você pega a importação da China, pode ser uma próxima de crescimento, é mais um indicador de como é que está a economia dentro da China. E exportação seria como é que está o mundo. Bom, a gente teve lá a China, tá? e a importação veio fraca. Era esperado um, uma alta de 0,6, desculpa, perdão. Era esperado uma alta de 3,9 nas importações, ou seja, é, respondendo aos estímulos da China e veio uma queda de 0,6%. É aquilo, na China... Por enquanto, notícia ruim, é bom para os ativos, é bom para as commodities metálicas que volta aquela tese que o governo, independente da Moody's, ter colocado alto lucro negativo, ter colocado hoje alto lucro negativo para os bancos chineses, etc. O mercado entende que vai forçar o governo chinês a tomar medida, é, mais, mais estímulos. Bom, e nas exportações, é, era esperado estabilidade e veio uma alta de 0,5%, ou seja, nada, nada demais. Obviamente... Isso aqui é um dado, mas que, na minha opinião, ajudou a bater nesse senhor que é o minério. Quem diria? Sessão noturna lá em Singapura, com volume bom, tá? Quase 26 mil contratos, normalmente estaria 8, 9 mil, 26 mil contratos. E fazendo nova máxima, hein? 134,80, máxima em 12 meses, do minério 134.80 é só só não dá para falar mais nada que porra, é top para qualquer mineradora e não é só o minério tá que que veio bem o cobre também veio bem subindo 1 em 10 tudo bem que na segunda na segunda estava 380 vamos ser sincero mas o que o mundo assustou lá com as commodities é para ativos de risco eu acho que é, é, é importante começar as commodities a se acalmarem. E, sinceramente, antes era notícia ruim, era bom para os ativos financeiros. Hoje eu já estou com receio, se notícia ruim ou muito ruim, já não fica bom. Até que ponto a gente não precisa, no curto prazo, um pouco de notícia melhor de atividade do que o mercado esperava, para espantar a tese do pouso forçado, ou para adiar esse tema, para trazer um pouco de suporte para as commodities metálicas, tá? Então, minério subindo I10, ok top, minério, desculpa, cobre 1,10, minério ali, 135 dólares, super top. Bom, já que eu já falei de China na questão das importações, que requer que o mercado vai cobrar mais estímulos fiscais da China, que dá apoio aos commodities metálicos. Ok, próximo passo da discussão é política monetária no Japão. O Japão, senhores, como já falei para vocês, é a maior fonte de liquidez do mundo nos últimos, desde, sei lá, bota 20 anos, é a maior fonte de liquidez. Eu já mostrei para vocês gráficos dizendo quanto que o Japão exportou de sua poupança, quanto que saiu dinheiro do Japão, se endividou em yen, se endividou em juros japoneses para comprar qualquer coisa no mundo. Isso aí foi um dos maiores movimentos. Esse, essa exportação de poupança, essa exportação de dinheiro no mundo pode estar sofrendo o início de um processo de reversão. Porque hoje, declarações de membros do Banco Central japonês, não foi só uma pessoa, foi mais de uma pessoa, vou até colocar aqui, ó, é, os traders já estão apostando que o Japão vai começar a apertar sua política monetária já em dezembro. Tá? É, eles já traçam, o Japão, os dirigentes do Banco Central, teoricamente, já disseram qual é o, o roadmap, quais são, o que que estão olhando para mostrar se for nessa direção eu vou ter que reduzir estímulo. E obviamente isso tem principal inflação de salário. Tá, a inflação do está tá, tá, tá alta e também a própria inflação. E olha que importante, é, até, a, até virada de outubro para novembro, qual era o medo do mundo? Inflação e isso, a consequência, a gente não sabia onde é que os bancos centrais globais iam parar de subir juros e quando ia começar a cortar. Lembrando, na virada de outubro para novembro, era a discussão que o Fed ia dar mais uma. É, imagine todo mundo, é, os juros do mundo todo subindo e o Japão na ponta inversa, ir vir junto com esse mundo, tá? Falando que quer é começar a apertar a sua, sua, sua política monetária. O que está que acontecendo agora? É o inverso. O mundo todo revertendo política monetária, o Banco Central pode ser o contrário. O japonês agora pode ser o contrário. Eu Agora eu estou preocupado com a inflação. Eu vou aproveitar que essa desinflação no mundo está aparecendo e a minha inflação está um pouco alta, eu vou aproveitar e apertar a política monetária para surfar. A queda da inflação do Japão, tanto via desinflação global, quanto a, a, o aperto monetário no Japão. Então, já está em 45% de chance do mercado começar a se mexer em dezembro. Olha aqui a paulada que deu, tá? Olha a paulada que deu. O fato é, a paulada mesmo vem na moeda. 2,20. Pensem na dúvida: você que está carregando uma posição há 10 anos, vendida na moeda japonesa e comprando em moedas no mundo inteiro, você recebeu um recado hoje. Ó, oh, pessoal, é... eu, talvez eu vou começar a pegar o dinheiro de volta, hein? É... Vou começar a apertar essa política monetária. Vamos, olha a resposta da moeda, isso aqui é super importante, primeiro que a, além de ser importante de saber para onde que a gente pode estar na iminência de ver grandes mov- de fluxos de financeiro, ou seja, as placas tectônicas dos ativos financeiros começar a se mexer, ele é 10% do, do DXY, tá? acho que é 10, vou checar depois, é importante, tá? então isso aqui é uma variável nova e na minha opinião é uma variável importante tá? Bom, então beleza. Então comecei a fazer as commodities metálicas, por causa da China exportação e importação. Falei dessa discussão que tá tendo dentro do Banco Central japonês, que ele já deu um um roadmap, um mapa, é, qual é o passo a passo que vai fazer eles reduzirem o estímulo monetário no Japão. Lembrando, lá os juros é 0, 10 negativo, tá? E eles controlam a curva de juros. A referência, lembra? Há umas três, quatro meses atrás, ele mudou. Ele não tem mais como regra é, é, não deixar o juros passar de 1% em 10 anos. Ele, ele mudou, sutil. Ele, agora a referência é um 1. Nunca passou de 1, um, tá, senhores? Mas, teoricamente, não tá, ele não está ele não mais obrigado agora. Agora é só uma referência. Ali já há três meses atrás foi o primeiro passo. E agora veio, ele disse o que que faria ele a talvez soltar né, mais 1%, é 2%, ou não ter nada. Ou não ter nada. tá? Então, isso aqui é super importante e o mundo ainda tem que analisar quais são os, os impactos. De novo, moeda japonesa caindo 2,20%, eu acho que fala por si só. Bom, é, antes de chegar na atividade econômica do mundo, é, o dilema, pouso forçado, pouso forçado, é, pouso suave, eu tenho que falar também da questão do, do ouro, tá? É, simplesmente, o ouro, tá? Pelo 13º mês, como vocês sabem, tá, senhores? Como pelo 13º mês consecutivo, segue a China aumentando sua posição em ouro. E olha o que está que acontecendo no ouro em termos de... Aqui, ó. Olha, olha o que está que acontecendo, olha quantos bancos centrais tão, do mundo estão comprando de ouro. Obviamente, é, esses bancos centrais é tudo que não é alinhado à OTAN, Estados Unidos, é Ásia e Oriente Médio. Mas é, é isso aqui, na verdade, vou ser muito sincero, é muito mais justificativa porque que o ouro voou do que tô aqui uma sinação assina, que vai voar mais. Eu, tô mais, eu até, até peço desculpa para vocês, eu estou mais mostrando o, a justificativa por que o ouro foi para 2 mil dólares é, do que efetivamente ajudando vocês. Bom, então já vou pular também esse assunto do ouro e deixa eu fechar aqui é, para não ter para poder chegar no assunto que eu estou querendo abordar mais. Bom, agora finalmente chegou o assunto que eu queria abordar. É... Só para vocês, ver, vocês verem a diferença entre o que, que o mercado faz e o que, que os economistas fazem. Os economistas têm como projeção o FED começar a cortar os juros em junho, e julho, e cortar entre, perto de 50 pontos. Mas o mercado é corte em março, tá? É corte em março. Entre 100, entre 100 e 150, agora está perto de 125. O economista diz, ah, o pessoal do trader que bota o dinheiro na mesa está dizendo... B e acelerado, ok. E por que tem essa, essa divergência? A divergência, na minha opinião, está aqui, ó. De um lado, a gente tem o risco do pouso forçado, do outro lado, que é a coisa mais importante da minha tese, é isso aqui, senhores, é, é para mim, é o, é o gráfico, tá? Que mostra, na minha interpretação, que inflação é página virada. É, aqui é o pico da inflação nos, no, nesses, nas, nos países e aqui é a média trimestral, é a média móvel trimestral para tirar a sazonalidade da inflação. Senhores, a inflação dos Estados Unidos caiu de 9 para 3. O último PCI, se você, se você analisar o último PCI, já dá inflação de 2. Cara, desinflação. É, podemos dizer, ou, ou é um indício que a página virou para a inflação, agora a preocupação é evitar o pouso forçado. Esse aí eu é o centro do meu raciocínio, tá? Quem, é, quem, quem discorda, poxa, pode até parar de me assistir. É, Zona do Euro, caiu de 8 para 2. Reino Unido, 10 para 2. Chile, senhores, 14 para 0. Olha como o tal de política monetária funciona. Quem diria, o Chile, esbotou, o Chile colocou juros a 11,25%. Imagine o Chile, que não tinha juros de 4, 5 a 10 anos. É, botou a 11,25, a inflação caiu de 14 para zero. Brasil, 11 para 4. E se você pegar a última, última inflação, o último IPCA que está no Brasil e anualizar é, a inflação subjacente, o núcleo, já está rodando abaixo de 3. Olha, a República Tcheca. Então, o que eu quero dizer? Aqui, a inflação, na minha opinião, é um sinal que a inflação... É página virada e agora os bancos centrais têm que dar atenção à atividade econômica. Hoje de manhã saiu a inflação no Chile, desculpa, no México. Era esperado uma alta de 0,1 e veio uma deflação, mas um indício que a, a, página, a inflação pode estar virando a página. Se virou a página, volta o quê? A put do Fed. Volta o quê? Se a economia desacelerar, o, os bancos centrais vão ficar lá controlando. Está oh, desacelerando, então corta, corta. Cortou, agora vamos ver se continua descendo. Ih, continua. Então, na próxima a gente corta de novo. Ih, está descendo. Não, está caindo mesmo. Então, corta muito, corta rápido e bota dinheiro. É, eu estou querendo passar aqui, é tênue o pouso suave e o pouso forçado, mas ambos... vai ter, na minha opinião, as respostas dos bancos centrais. No pouso suave, numa magnitude A, e no pouso forçado, numa magnitude A elevada à terceira potência. Isso é sempre importante. Quem está discutindo o pouso forçado, não é bom ter banco nem varejo, tá? Banco é próximo de crescimento do PIB. Então, essa essa aqui é a minha tese. Se o mundo está dividido entre isso, ou o mundo, ou, ou a narrativa do Mota... Está dividido entre isso e isso. O que que é importante é... e só para mostrar para vocês, tá? A inflação, medida a inflação que o mercado compra e vende por cinco anos, tá? Já caiu para dois... é... já caiu para ide... 2.05, ou seja, praticamente na me... na meta, 2%. Tá, já está, a inflação do Estados está ancorando. É, se inflação não é mais problema, teoricamente, a narrativa de curto prazo, inflação, e eu sinceramente, para mim, não é mais problema. O que, que faria a inflação bicar de novo? Qual é o país que vai trazer, qual é o país que vai gerar a inflação? Está todo mundo acelerando, senhores. Se a inflação é, não é, teoricamente, mais o centro da atenção agora a atividade econômica é o centro da atenção Ok. Então, dito isto, depois desse susto que eu tomei nas commodities, eu comecei a... a como eu tenho ativo de risco, eu comecei a torcer para os dados não virem pior do que o mercado esperava. Sabe aquela frase, dado ruim é bom para atividade econômica? Desculpa, dado ruim é bom para os ativos financeiros? É, eu estava eu com medo de dados ruins... É, de atividade econômica poderia ser ruim para os ativos financeiros, ativo de risco, por causa da, da percepção do poço forçado e por causa das commodities. E o que, que veio hoje no mercado de trabalho? Mercado de trabalho, na, na terça-feira, o mercado de jobs veio uma desaceleração razoável do mercado de trabalho, ainda saudável, é, mas foi uma bela queda, esperado 9 milhões e 300, 8 milhões e 600 vagas. Ontem, o ADP é 130 mil, vem o 106, e o outro foi revisado, dois dados. E hoje teve notícia boa. Olha aqui o mercado de trabalho, auxílio desemprego, que é o dado mais online. O que eu estava falando para vocês? Para mim, o mais importante não era nem mais o número de auxílio desemprego semanal, e sim Quantos americanos estavam pendurados no auxílio desemprego, que estava acelerando, já estava em níveis pré-pandemia. E olha que notícia boa para os ativos de financeiros, para mim. tá? É, ativos de risco. Tivemos aqui é, esse número o auxílio-desemprego era esperado 220, veio 220. Ah, dentro do consenso, normal, nada aconteceu. E foi revisado de 208 para 219. Pô, Motinha, é pouso suave, cara. É pouso suave, porque, pô, não está acelerando. tá lá, olha lá, 219, 220. Se eu botar uma, meta, uma média trimestral, deve estar rodando isso aí, que é saudável. E o número que estava assustando o mercado, que era o número de americanos pendurados no auxílio-desemprego, que estava em 1 milhão 927, era esperado uma queda de, para de, 1 milhão 910, caiu para 1 milhão 860. Opa! É aquilo. É isso aqui, ó. É linha amarela. Só estava subindo. É, teve aqui um recuozinho e teve um belo recuo aqui, ó. Para um milhão 860. É aquilo que eu quero passar para vocês. Por exemplo, o amanhã. É esperado 180 mil. Sinceramente, hoje eu prefiro que ele venha 180, 170, do que um 130, do que um 100. Não tô estou nem falando eu, eu, abaixo disso. É, e se vamos imaginar que vem... Eu pergunto para vocês, tá? Isso é, inclusive já vai para a enquete. Devia ter feito essa enquete. É melhor para os ativos financeiros o payroll amanhã sair a 220... 160, 130 ou 250? Eu estou começando a querer passar para vocês que notícias que sinalizam, calma, esquece, o pouso voçado não tem como ser agora. É bom para os mercados. Essa é a principal mensagem. Eu já estou começando a entrar nessa nova narrativa, que notícias que evitam a tese do pouso suave é bom para os ativos financeiros por causa que isso aqui é página virada. Por causa... Isso aqui é página virada, tá? Então, pensem que eu estou falando, não estou pedindo para vocês concordarem, estou pedindo para vocês pensarem, tá? Até então, eu vinha com uma narrativa monotemática. Dado ruim é bom para os ativos financeiros. Cuidado com o petróleo. O petróleo me assustou. Passei a ter dúvida se dados ruins é realmente bom para os ativos financeiros. Um pouco em linha, um pouco ruim, ok, mas não pode ser muito ruim. Eu já estou querendo dados que evitem, afastem essa tese. Tá? Então, para mim, amanhã, se vier um pouco acima em linha, é bom. Só não pode vir ruim para os ativos financeiros. Porque é contraparte da inflação, essa é página virada. Senhor. Eu acho que para o mercado a discussão é um pouco página virada. Bom, então, é, conclui tudo isso, Motinha. Tá bom, estou concluindo. É, para mim, consolidação com cara de realização, ok, é, confesso que ontem eu esperava uma reação melhor do Bovespa, confesso que eu, re- eu esperava uma reação melhor do Bovespa hoje, mas continuo achando que é, é segue o jogo. E a pergunta é, é hora de diminuir posição? Tá preocupado com o bolso forçado? Ou, não tem, não lote, eu nem sei se o que vai ser, mas sinceramente eu tô cheio de, gordo, tô cheio de lucro no bolso e lucro bom é lucro no bolso, ok, é hora de reduzir. Ou, eu tô, eu, tô, eu tô na terceira opção, hora de não fazer nada, manter a mesma carteira, segue o jogo. Você acha que tua carteira tá equilibrada? A minha tem renda fixa longa. Se for pouso forçado, eu ganho dinheiro. É, se for pouso forçado, eu acho que eu ganho mais ou equilibro o ganho com a renda fixa longa com a perda do mercado acionário, caso o mercado vá para o pouso forçado. E, sinceramente, se for pouso suave eu ganho nas duas. Tá? Então, essa é a minha... Eu acho que eu ganho nas duas. Eu não posso afirmar nada, pelo amor de Deus. Então, é, é isso que eu vejo. Fluxo, é, a gente teve uma, uma redução do fluxo tá? também, até que, até que ponto não é normal, a gente está entrando no, no mês de dezembro, é, no pregão de, de terça-feira, uma entrada há muito tempo de 300 milhões, é, é, perante os últimos dias é baixa. e ontem eu acho que teve saída, tá? acho que ontem teve saída, acho que o petróleo assustou o mundo ontem. Acho que assustou, assustou. que eu digo é, vamos botar no bolso. Não é que vou virar vendido. Bota no bolso. Será que a forçado vai, vai, a narrativa do pouso forçado vai começar a aumentar a probabilidade? Então bota no bolso. Então ontem eu acho que teve realização de estrangeiro. E aqui o jogo para ganhar mais de momento é amanhã, tá, com o Peru. Bom, então é, e aquilo, tá? Questão do petróleo, eu mostrei para vocês hoje é uma briga de, fo- é uma briga que a Arábia Saudita está tá tentando segurar sozinha. É a única que está cortando de forma relevante. A Rússia não está cortando. Tá, cortou 400 mil, era 500, que era 300, 400. Pô, mas ela está fazendo recorde de, de petrodólar. Ela nunca, ela nunca fez tanto dinheiro com petróleo. Então, está vendendo petróleo pra caramba. E todo mundo, ó, quiet, ninguém está cortando relevante. É a Arábia saudita e ontem saiu o dado de produção de petróleo nos Estados Unidos. Foi recorde. A produção americana de petróleo ontem bateu o recorde. Então, o petróleo, senhores, é discussão pouso forçado e pouso suave, e a discussão OPEP+, concentrada na Arábia Saudita, tentando matar no peito, sozinho, a a, a questão de cortar a produção para segurar o preço, enquanto quem não é alinhado, amigo, acelera. Acelera e aumenta a produção, e o Brasil está no meio disso. Bom, e Brasil nessa história inteira? É... Brasil nessa história inteira. Como eu acho que na, na comunicação dos bancos centrais, principalmente no cupom, semana que vem, tem chance de ele tirar próximas reuniões, porque, se vier é o poço forçado, o que, que o nosso banco central ganha é se comprometendo para as próximas, no plural? Ele pode falar na próxima, ok, a primeira do ano. Talvez ele mantenha. Tirar nenhuma, senhores, eu acho muito agressivo. Tirar na próxima, só na primeira do ano, eu acho mais provável. É, tirar próximas, eu acho bom para o mercado, porque ele vai assim, ser opa, na primeira, ok, ainda é 50, mas na outra, pode ser, é, 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 a cada reunião ele pensa. E também eu quero ver o que, que o j Powell, o que, que o Banco Central americano vai fazer com o gráfico de pontos. Qual vai ser a inflação que o gráfico de pontos vai mostrar? O mercado deu uma bela melhora. É... Isso aqui tem peso para o FED, isso aqui é mercado, senhores. A projeção, a projeção não, a inflação que o mercado compra e vende para cinco anos colou na média, na meta. Qual vai ser a projeção de inflação do gráfico de pontos quarta-feira que vem? Para mim, o gráfico de pontos semana que vem é um dos mais importantes, porque a reviravolta que o mercado deu é surreal. É surreal. As projeções têm que mudar muito. E lembrando, e essa percepção... Na comunicação, nas falas dos dirigentes do Banco Central, eles explicitaram isso. Quando o Waller, lá atrás, falou que foi transformacional, que fez os ativos, que os juros caírem, ele falou, pô, é, eu não, é, o, o, o Fed pode cortar juros pelo motivo bom, não é que crash, e tem mais, a inflação tá caindo, se eu mantenho, significa que meu juros real está aumentando, com a economia caindo, não faz sentido. Então... A comunicação mudou. Então, semana que vem, vamos ver como é que os pontos centrais confirmam isso. E eu estou muito curioso para saber qual vai ser o tamanho da revisão do gráfico de pontos. Brasil, é tudo isso, tá? Hoje, vocês viram, a Petrobras cortou o preço do do diesel. Deixa eu até pegar aqui os valores, tá? Brasil, além dessas questões, tá? tem a questão do... tem a questão do do, do congresso também, etc. Mas deixa eu pegar só quanto que cortou o o preço do do diesel. Daqui a pouco eu acho, mas cortou o preço do diesel e eu postei no meu Twitter. Reduz em 0,27, até onde eu... A única coisa que eu li foi o preço do diesel, tá? Em 0,27 a partir do dia 8 de dezembro. Bom, agora chegou na parte de Brasília tá é, eu pelo que eu tô entendendo não pelo amor de Deus me ajudem tá eu não sou especialista mas a princípio pelo que eu tô entendendo do relator tá é, o forte diz que não que vai rejeitar que ele usou rejeitou aqui no valor aparece passado que é o que ele vinha anunciando ele rejeitou a emenda do Rodolfo Rodrigues, sobre contingenciamento, que essa emenda aqui é a solução freestyle, é é a contabilidade criativa, é a mudança criativa de como enxergam o marco fiscal. Não, vocês não entenderam o marco fiscal. O pilar do marco fiscal é, no mínimo, o gasto crescer 0,6 real, que daria o contingenciamento de 23 bi. Não é a meta zero de, de... De inflação, de né, meta zero primária. Ah, se se aumentando 0,6 não dá zero de meta, ok, vai dar déficit. Mas honramos o que o arcabouço fiscal diz, que é, no mínimo, crescer o gasto. Aqui diz isso, tá? Em outras falas, ó, é. Outras falas do forte, a decisão de contingenciamento de vai de, 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 depender do, do executivo. Ele que vai decidir. Limite de, con, de contingenciamento, senão os do arcabouço fiscal, ou seja, o original. É isso que eu entendi. mas em, outras, em outros artigos do, da Bloomberg fala que o Randolfo Rodrigues ainda insiste, ou seja, será que ainda ainda tem momento, tempo para o relator aceitar essa questão do, do Randolfo Rodrigues lá, contabilidade freestyle lá do, do nosso marco fiscal. Então, para resumir, tá? É, Brasil essa questão. É, hoje vai ser votada a, a, a questão para poder soltar o orçamento, é, ainda tem hoje, está em discussão, mas foi adiada, foi adiada, mais uma vez foi adiada a questão do subvenção junto com a JCP. Senhor, já estamos no dia 7 de dezembro. Agenda econômica, não, desculpa, agenda arrecadatória do, 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 do governo tem que acelerar, senão vai dar ruim. Senão vai dar ruim. E eu não sei esse acelerar, o que que é dar ruim, qual é o impacto. Aí eu tenho dificuldade de passar para vocês. Pô, eu não não consigo falar nada se vai ajudar ou piorar os ativos financeiros, tá? Eu queria que essa essa parte que eu estou numa zona cinzenta coubesse a cada um analisar. Então, resumo da história, tá? O mais importante para mim é esse gráfico aqui, mostrando que inflação... Para os bancos atrás, vai virar, página virada. Eles já vão comunicar isso na quarta-feira que vem? Não, não vai comunicar isso na quarta-feira que vem. Mas, nas entrelinhas, vai vai deixar claro que hoje o foco é a atividade econômica, evitar o pouso forçado. Porque se vier o pouso suave, é mais fácil de manobrar. Se vier o pouso forçado, vai ter que responder rápido. É sutil, porque os dois podem ajudar o mercado. Obviamente, no primeiro dado de pouso forçado, o mercado sente, mas logo depois vai vir a bazuca do Fed. A put do Fed voltou. Acho que essa é a principal mensagem. E o mercado na compassa de espera, esperando, esperando o payroll. Para mim, eu gostei disso aqui, gostei bastante. Eu entrei na fase, para evitar essa narrativa, eu entrei na fase que eu gostaria que os dados viessem dentro do esperado ou um pouquinho pior ou um pouco melhor. Esse, para mim, são os melhores dados para os ativos de risco. Quem está comprado em ativo de risco é... Não podemos ter... Os tails, não podemos ter surpresa muito ruim de de atividade econômica e também não podemos ter surpresa muito forte. Surpresinha para cá, para lá em linha, para mim, a festa continua. Eu sei que não é fácil falar a festa continua... Com o Ibovespa engasgando, como está engasgando. O engasgou ontem, está engasgando... Deixa eu ver se já zerou. Já zerou. tá Eu vou confessar, eu estou desapontado. Ontem estava mais otimista, tudo bem. Teve a queda do petróleo. Hoje eu não vi nada ainda. Bem que já está zerando lá fora também. Está diminuindo a alta. Mostra, talvez, a frase real é que até o mundo também quer botar no bolso. Não foi só o Ibovespa que subiu 15 em dólar. O S&P subiu 11 Está subiu 10, sei lá. Então, acho que o mundo também quer botar um pouco de dinheiro no bolso. Então, é isso. Agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo. Qual é... O que vocês querem fazer, cara? Mantém posição, bota no bolso, sabe? Está tudo muito difícil de mapear. Bota no bolso. Ou caiu e comprou. Aproveita aproveita essas realizações pequenas que a gente teve. Para mim, a realização foi muito pequena. Realização para mim, senhores, é de 4% para baixo. Enquanto eu não cai 4% do, da máxima, para mim é segue o jogo. Então é isso. Agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, quantos likes tem e qual foi o resultado da enquete. Resultado da enquete: manter posição, é o é, é que eu estou fazendo, reduzir e aumentar. É, realmente, eu estou achando um pouco, estou achando coerente essa. essa essa postura tá, mas ah, eu acho que se eu conseguir transmitir alguma coisa de valor nessa live de hoje, é isso aqui, tá com isso aqui, e a conclusão é: eu quero, eu gostaria que fosse isso aqui. Dados, se vier entre melhor e pior, que venha um pouco melhor ou um pouco pior, não pode ser muito pior. não pode, essa acho que é a maior contribuição eu estou mudando, antes era dado ruim agora eu já não sei se eu quero dado ruim não, eu quero dado em linha e não me incomodo se vier um pouco melhor porque aí afasta esse esse pouso, pouso forçado que no primeiro momento vai bater em bolsa, vai bater em tudo então é isso, queria agradecer a todos vocês espero vocês no call de fechamento às 6 horas e tenham todos um excelente almoço muito obrigado e não esqueçam do like hein Já ouviu falar no direito de subscrição? Ele garante que os acionistas de uma empresa que deseja emitir mais ações mantenham sua participação, não sejam diluídos. E ele pode ser vendido também. Veja no Genial Responde desta semana como funciona esse recurso e quando vale a pena exercer ou vender. É rapidinho, te espero por lá.